0: das Mittagsmagazin, Punkt 12. Und jetzt hat es geklappt, unser Korrespondent Berner Schmidt, freier Journalist und äh, ausgebildeter Jurist und als solcher auch tätig, ist am Telefon. Hallo, Bernhard. Hallo. Berner übermorgen ist die erste Runde der Parlamentswahlen. Dem Endspurt geht es jetzt in verschiedensten Richtungen los, doch noch ein bisschen äh, Feuer in den Wahlkampf hinein zu bekommen. Die Frage, trotzdem will ich nochmal zurückgehen, wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen die Erklärung des Präsidenten gehabt, in Bezug auf den Ukraine-Krieg, wo er gesagt habe, der dürfe nicht mit einer Demütigung des Präsidenten Russlands, der russischen Föderation ausgehen, Wladimir Putin und ja. das zu einem Zeitpunkt, wo Putins imperialistische Aggressionsarmee schon ein Fünftel des Territoriums besetzt hat. Wie wird denn das eigentlich in dem Wahlkampf diskutiert oder unter den politischen Lagern in Frankreich?
1: Im Wahlkampf nicht so sehr, weil der bislang dröge und orientierungslos vor sich hintröpfelte bis Ende voriger Woche, wo er wieder auflammte, aber zu zwei innenpolitischen Themen. Ähm, aber er wird viel in den Medien, Zeitungen wie auch äh, Fernsehen, Talkshows und so weiter diskutiert. Er wird auch viel, dieser Satz wird auch viel kritisiert. Also Macron hat nicht nur äh, geäußert, man dürfe jetzt Russland nicht erniedrigen, womit er das Russland, das Regime von Wladimir Putin wohl meinte. Äh, also schon auch in Russland nach Putin, aber er schloss Wladimir Putin und sein Regime mit ein. Er zog auch noch einen Vergleich mit Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, um zu sagen, Eben, versailles Vertrag hat man Deutschland zu sehr erniedrigt und deswegen kam Hitler, wo dann Leute drauf, also ohne jetzt falsche Putin-Hitler-Vergleiche anzustellen, was manche Leute tun, was aber trotzdem inhaltlich unrichtig ist, äh, also ohne in solche falschen Vergleiche zu tappen, äh, gibt es eben doch viele Kommentatoren, Kommentatorinnen, Analysten, die jetzt sagen, was solle denn noch schlimmer kommen. Also klar, es kann immer schlimmer kommen, aber äh, es gibt tatsächlich viele jetzt, die... Außenpolitik-Experten, Geopolitik-Expertinnen, die jetzt die Talkshows sagen und natürlich äh, Ukrainer, Ukrainerinnen, die mitdiskutieren. Es gibt viele französischsprachige ukrainische Menschen, die jetzt in den Talkshows regelmäßig zu Wort kommen, die sagen, äh, gehen wir doch mal von dem, was jetzt schlimm ist, aus und nicht von dem, was da noch schlimmer kommen könnte. Also es wird viel kritisiert. Also es ist aber nicht so sehr Gegenstand der innenpolitischen Polarisierung. Es hat auch damit zu tun, dass die beiden Kräfte, die äh, Macron und sein Parteienbündnis. Das ist ja ein heterogenes Bündnis unter dem Namen Ensemble, also zusammen, das Macron unterstützt. Ähm, also äh, die äh, beiden Kräfte, die Macron äh, Ensemble am stärksten herausfordern, das wäre in erster Linie die Nupes, also das Linksbündnis, über das wir vor, ich glaube, 14 Tagen gesprochen haben. Ja. Das wäre auf der anderen Seite die extreme Rechte, der Rassemblement National, mit Abstufung zwischen beiden, weil er im Moment die Linke in der Offensive ist und äh, im Mittelpunkt der Diskussion vor den Parlamentswahlen steht. Aber diese beiden Kräfte äh, zeichnen sich jetzt nicht unbedingt dadurch aus, dass sie in Sachen Ukraine Unterstützung offensiver werden. Also beim Rassemblement National bei der Extremrechten ist es ganz klar: Die Partei ist historisch eher pro Putin, auch wenn sie im Parlament im Präsidentschaftswahlkampf im März-April zu überdecken versuchte, weil es peinlich war. Aber äh, die äh, die extreme Rechte sagt weiterhin, dass sie etwa gegen schärfere Sanktionen oder auch gegen bestehende Sanktionen, sogar gegen Russland ist, weil es dem französischen Volk schaden würde. Oder schade. Ähm, auf der Linken ist es, sagen wir mal, heterogen. Also Mélenchon steht auch eher auf einer Position, sagen wir mal, aufgrund seiner USA-kritischen äh, Positionierung, dass er schon sagt, es braucht geostrategisch eher einen Ausgleich gegen die USA, deswegen ist eine Idee eines zumindest nicht geschwächten Russland durchaus nicht abholt. Also er distanziert sich auch von Wladimir Putin und seinem Krieg. Er hat sich in der Vergangenheit eher deutlicher pro-russisch geäußert, doch vor fünf Jahren, ähm, als er eben sagte, mit den USA rivalisierende Großmächte wie äh, China und Russland äh, sind nicht zu so verteufeln und sind nicht so schlecht. Ähm, als Minister, Mélenchon war mal Berufsbildungsminister im Jahren 2000 bis 2002, reiste er im Übrigen auch nach Shanghai und war damals eher wenig Distanz zu, zu den chinesischen Autoritäten. Also er, Mélenchon aufgrund seiner USA-kritischen Position oder seines Anti-Amerikanismus, wie man es bezeichnen möchte, also der Begriff Anti-Amerikanismus ist ja auch in Deutschland ein bisschen ein Totschlagsbegriff, mhm. äh, deswegen vermeide ich ihn eher, aber sagen wir aufgrund seiner Abgrenzung zu den USA hat er zumindest in der Vergangenheit auch Positionen eingenommen, die, sagen wir mal, von Russlands Verständnis zeugten. Äh, ich will jetzt auch den Totschlagsbegriff Putin-Versteher vermeiden. Und er hat auch also Putins Verantwortung für den Krieg unterstrichen und ihn dafür kritisiert. Ähm, aber er hat gleichzeitig Vorschläge, die, naja äh, schon auch eher auf eine stärkere Einbindung Putins abziehen. Also Mélenchons Lösung für den Ukraine-Konflikt ist eine Konferenz, auf der man über Grenzen in Europa diskutiert. Ja gut, aber äh, dass auf einer Konferenz alles am grünen Tisch gelöst wurde, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Allerglaubwürdigste. Innerhalb seines Bündnisses sitzen wiederum Sozialdemokraten und Grüne, die eher in der Vergangenheit, solange sie, solange sie nicht verbündet waren, wie es seit Anfang Mai der Fall ist, äh, Mélenchon kritisierten. Und zwar eher mit dem Vorwurf oder der Unterstellung, er sei Putin-freundlich. Also, gerade die Grünen, die eher eine stark russlandkritische Position fahren, wie in Deutschland auch, wobei sie in Frankreich in der Opposition sind im Moment, ähm, die Grünen haben etwa griffen Mélenchon stark dafür an, für eine prorussische Position. Insofern würde ich auch sagen, ist dieses Parteienbündnis nicht in der Offensive gegen Macron? Mhm. an der Front, weil es auch die inneren Widersprüche dort aufwerfen würde. Insofern ist es eher Teil der Mediendiskussion als der Parteiendiskussion, dass Macron dafür angegriffen oder kritisiert wird.
0: Mhm. Jetzt ist ja ganz interessant, Putin hat darauf ja in, indirekt, sage ich jetzt mal, be beziehungsweise er macht ja aus seinen Vorstellungen keinen Hehl in diesem Jahrestag ah, des Geburtstages ja. von äh, Peter dem ist Großen, naja, äh, wo ja. er die Frage Annexion oder Nicht-Annexion dann sagte, ja, das war immer schon russisches Territorium und der große oh. Schwedische Krieg hat das... Ja. Führt das noch zu Reaktionen oder ist das nur eine ja. nur mediale Debatte?
1: In, in der Wahlkampfdiskussion gar nicht so sehr. Die Wahlkampfdiskussion hm. dreht sich schon eher... Also in den letzten Tagen dreht es sich viel um Sicherheitspolitik aufgrund von zwei Themen, die wir sicher noch anschneiden ja. werden. Die Vorfälle am Fußballstadion, im Nationalen Fußballstadion, im Grandstad, im Stade de France und äh, die, die Polizeitote von der vergangenen Woche. Das hat eher die Debatte aufflammen lassen. Dann dreht es sich natürlich stark um Wirtschafts- und Sozialpolitik, Inflationsausgleich, Treuerungsausgleich. Äh, das sind eher die Themen, die die Debatte bestimmen. Und wie, wie erwähnt, äh, würde jetzt die Opposition äh, und die, die Opposition, die man am lautesten, am lautstärksten verdient, ist, also das Linksbündnis, würde die da sehr stark dieses Thema Putin betonen, würde das da auch sagen wir mal, den, den Augenmerk auf die Widersprüche dort lenken. Deswegen vermeiden die das tunlich. Aber in den Medien wurde das stark wahrgenommen. Also mhm. gerade dieser Auftritt. das war heute beim Frühstücksfernsehen eines der Bilder, das sozusagen im Dauerumlauf alle 20 Minuten präsent war. Putin bei dieser Konferenz über Peter den Großen. Also ich habe auch die Sätze gehört. Ähm, ich verstehe ein bisschen Russisch, nicht sehr viel, aber ein bisschen. Aber äh, er hat ja auch gesagt, und es wird übersetzt, dass er hat gesagt, es gibt nur beherrschende Länder und kolonisierte Länder. Dazwischen gibt es nicht. Mhm. Also nach dem Motto, Frisst oder du wirst gefressen und so ist es nun mal. Also er hat ja auch sozusagen seine sozialdarwinistische Sicht auf die internationalen Beziehungen da relativ klar auf den Punkt gebracht. Mhm. So nach dem Motto, wir lassen uns nicht dominieren und deswegen müssen wir dominieren.
0: Aber die politische... Kaste, sage ich jetzt mal, oder die politische Elite, welche ja, Fraktionierung auch immer, ist da eher in einem noch wie, äh, doch irgendwie noch equidistanten Verhältnis, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also ich meine, äh, die traditionelle Außenpolitik Frankreichs in Charles de Gaulle, der ja für viele, sagen wir mal, staatstragende politische Kräfte äh, eher äh, Fluchtpunkt der Orientierung ist, in gewisser Weise sogar für Mélenchon, deswegen, weil de Gaulle Distanz zu den USA hielt und auch die sowjetische Außenpolitik damals, an der sich die französische kommunistische Partei wiederum orientierte, französische KP, die wiederum im Bündnis mit Mélenchon steht, die sowjetische Außenpolitik hat ja damals immer betont, de Gaulle sei besser als ein Atlantiker. Deswegen hat ja auch die Sowjetunion alles, tat die Sowjetunion damals alles, um die Bewegung im Mai 68 zu bremsen, damit um Himmels Willen nicht de Gaulle stürzt zugunsten eines Atlantikers. Hm. als der unter anderem François Mitterrand damals eingestuft wurde. Ähm, zumindest in Moskau deswegen. Ähm, De Gaulle ist, also jetzt nicht für die radikale Linke, aber für staatstragende politische Kräfte ist De Gaulle, sei es zu Recht oder sei es aus demagogischen Gründen, wie bei Marine Le Pen, äh, deren politisches Lager De Gaulle umzubringen versuchte. Also die, äh, die rechtsextreme US ja. hat ja versucht, De Gaulle zu ermorden und sagen wir mal Gründer, Gründungsfiguren, das Front National kommen aus der OS, aber Marine Le Pen bezieht sich auch und weiß demagogisch auf De Gaulle. Und De Gaulle fuhr ja diese Außenpolitik, die auf Äquidistanz zwischen Washington und Moskau sitzt. Deswegen ist es trotzdem ein traditionelles Leitziel in, sagen wir mal, in der französischen Politik, in ihren staatstragenden Kräften, um zu sagen, ja jetzt hier auf Äquidistanz zu stehen zwischen den beiden großen Blöcken und da den Vermittler zu spielen, das ist die Rolle Frankreichs. Ich glaube, das spielt ein bisschen rein bei vielen Politischen
0: Christen. Also insofern kann dort in diesem Punkt, auch in dieser Frage, Macron punkten, oder sehe ich das falsch? Und ja, seine, seine Partei.
1: Zumal er ja jetzt nicht als Putin-Unterstützer wahrgenommen wird. Ja. Sagen wir mal, vor der Präsidentschaftswahl, also vor dem 10. und 24. April, punktete er stärker damit als jetzt, weil sich das ein bisschen abnutzte. Er spielte ja, ja damals sehr stark den Vermittler, indem er täglich mit Putin telefonierte und auch Stunden damit verbrachte. Das nutzte sich aber insofern ab als drei Monate später die Leute sich sagen, immer noch oder schon wieder. Also es löst eher ein bisschen den Geneffekt aus, nach dem Motto, schon wieder. und Also es hat keine Neuigkeit zu werden. Mhm. Und ähm, es löst sich auch deswegen ab, weil Macron ja auch ein bisschen kritisiert wird. Also im russischen Fernsehen äh, bei Rosnina Ad, oder Adnia, also bei Russland 1, äh, wurde, machte, machten sich ja Moderatoren über Industrie. Mhm. Äh, die sagten, was bedeutet Macronieren, äh, immer wieder vergeblich vergeblich anruft, äh, sozusagen Macron ruft an und Putin antwortet oder auch nicht. Äh, da machte man sich ja über ihn lustig, aber also es ist derselbe Sender, der über irgendwelche Atomwaffeneinsätze mhm. fantasiert, äh, wo jetzt immer wieder die Bilder hier äh, übermittelt und äh, die Kommentare übersetzt werden in hiesigen Medien ähm, und äh, in der Ukraine äh, gibt es ja auch Kritik. Also von Zelensky gibt es ja Kritik, der sagt, Mark, ähm, ähm, Macron soll aufhören, da ständig an, an Putin zu kleben, auch wenn natürlich Zelensky auch mit Putin verhandeln würde, aber besser ja. aus einer Position, nicht der schlecht heraus. Insofern hat sich das abgenutzt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es fundamentale Kritik gibt, äh, sondern eher nach dem Motto, er macht immer noch dasselbe.
0: Ja.